0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 12 Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn, c'est l'épisode 23 de notre saison 12 On est aujourd'hui en compagnie de Paul
3: Bonsoir
2: Jeanne Bonsoir Imen Bonsoir Et Yula Bonsoir et aujourd'hui, donc, petit programme concernant les sorties récentes, puisqu'on va seulement vous parler de Madame Claude, donc le film qui est sorti sur Netflix, de Sylvie Verred. Et puis ensuite, on va tout de suite passer à une thématique euh, qui est probablement la thématique la plus large qu'on ait choisie jusqu'ici, puisqu'on a décidé de vous parler de premiers films, et a priori, il y a autant, au moins autant de premiers films que de réalisateurs. Et donc, on va vous parler du premier film de Terence Malik, La Balade Sauvage, qui est sorti en 1973, puis du premier film de James Compion Sweetie qui est sorti en 1989 et puis ensuite de double mise le premier film de Paul Thomas Anderson. On commence tout de suite avec donc Madame Claude dont on écoute un extrait de la bande annonce. Allez, 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 rangez-moi tout ce bordel. Marlon Brando arrive dans 15 minutes.
4: J'ai réalisé très tôt que la plupart des hommes nous traitent comme des putes. J'ai décidé d'être la reine des putes. Hello, nice to meet you. Il y en a même qui doutent de mon existence
2: je pense que je suis un homme alors Imen c'est toi qui nous présentes oui, donc Madame
1: Claude, c'est un film qui s'est réalisé par Sylvie Verred avec euh, des acteurs très connus euh, français comme euh, Carole Rocher, Roger Dizem, Garance Marié, Pierre Delagonchamp, Paul Ami, Benjamin Biolet, etc. etc., etc. Euh, il se situe à la fin des années 60 et on suit donc Madame Claude comme on l'a entendu, euh, qui s'autoproclame la reine des putes et qui est en fait une, une femme d'affaires euh, extrêmement estimée dans le monde politique, euh, qui a réinventé en fait euh, dans ces années-là les codes de la prostitution en empruntant les codes de la bourgeoisie et en créant une des dernières, dernières maisons closes. Euh, On la suit à l'arrivée d'une protagoniste interprétée par Garance Marillée qui s'appelle Sidonie, dans la chute de cette maison euh, historique. Voilà. Euh, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé
2: mais c'est un film euh, qui m'a pas mal notamment effectivement tu l'as tu l'as dit il euh, y a un casting qui est quand même assez euh, assez impressionnant on a l'impression qu'il y a vraiment il a repris tous les acteurs qui ont fait un film ou deux remarqués ces dernières années euh, pour le mettre dans ce film et puis le sujet euh, quand même est c'est bah, intéressant moi c'est une histoire que je ne connaissais pas du tout euh, et que je n'ai pas eu l'impression de connaître plus d'ailleurs euh, à la fin du film d'ailleurs c'est, c'est, c'est un de ses problèmes euh, et globalement je vais pas tourner autour du pot je l'ai pas passer un très bon moment euh, je trouve que c'est un film qui est malgré son sujet justement qui bon, est quand même assez sulfureux euh, et, et vraiment plat euh, à la fois dans sa construction, c'est-à-dire que il a un, pour moi, c'est d'ailleurs son sujet majeur. Et, et j'ai l'impression qu'il nous raconte rien en fait. Euh, effectivement, il nous montre un déroulement d'é- d'événements, mais au niveau des personnages, puisque a priori c'est le sujet de son film, vu que c'est un, une biographie, enfin euh, c'est un biopic, euh, il ne nous montre aucune évolution, euh, que ce soit dans les, les états d'esprit des personnages ou même euh, leur trajectoire. Madame Claude, on la croise quand elle est déjà au sommet. Effectivement, c'est, euh, c'est censé être un peu un rise and fall, donc je vais me montrer. Euh, Montrer le moment, elle est à son point culminant pour, pour montrer l'arrivée des problèmes, mais ça, j'ai vraiment pas l'impression de le ressentir, puisque dans, dans les premières séquences du film, comme dans les, la, la, les dernières, j'ai pas eu l'impression de sortir un véritable basculement qui trahirait euh, cette évolution-là dans, dans sa trajectoire. Euh, cette absence d'évolution, elle est aussi dans tous les autres personnages, euh, vraiment Garance Marinier, du coup, qui joue l'autre euh, personnage important du film. Euh, pareil, j'ai l'impression d'avoir noté aucune vraie évolution, aucun vrai vraie enjeu dans, dans, dans son personnage, alors que sur le papier, euh, donc je ne vais pas le dévoiler ici, mais il y a quand même deux, trois choses qui sont intéressantes à propos d'elle, et il n'y a aucun moment où j'ai vraiment réussi à ressentir euh, les enjeux qui existaient autour de ce personnage, euh, je trouve ça aussi assez mal filmé en fait. Euh, pourtant, ça, ça dépeint un milieu qui est assez, euh, assez, comme tu l'as dit, à la fois ce mélange assez huppé et en même temps, bah voilà, c'est des, c'est des cabarets, donc euh, y a, y a, y a, il aurait pu avoir quelque chose d'esthétiquement de assez intéressant. Euh, mais je trouve qu'elle a une caméra notamment pour si- filmer les-, les scènes de fête qui est extrêmement brouillonne c'est une caméra à l'épaule qui, qui tremble, qui-, qui-, qui évolue avec une trajectoire qu'on comprend pas beaucoup et qui, et qui moi je trouve ne m'intéresse pas vraiment et vraiment sort du clip euh, pas vraiment réfléchi euh, donc, euh, donc voilà, j'ai un peu. Euh, je, globalement, je me suis ennuyée en fait. Hein, je me suis rendu compte aux deux tiers que j'étais vraiment en train de m'ennuyer ferme devant ce film, alors que bah, justement, avec le sujet de départ, avec le casting, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'assez, d'assez grand. Et puis, euh, et puis voilà, encore hein, quelque chose de plus que je reprochais à ce film, il a réussi à rendre euh, Benjamin Biolay euh, complètement plat, ce qui n'est pas évident. Euh, et ça, évidemment, ça me, ça me touche profondément. <rire> donc, euh, Jeanne, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
0: Je te rejoins à peu près sur tout ce que tu tu as dit, en ajoutant peut-être que même sur l'aspect très technique et esthétique du film, que ça aussi, c'est très, très, très mauvais, qu'on a une image qui est mal étalonnée, qui est pas très, très belle, notamment sur les peaux, alors que c'est important quand même, vu qu'on a des gros plans sur ces femmes-là. Euh, le... Les décors sont à moitié travaillé je trouve euh, les plans sont pas très bien cadrés et alors le pire de tout ça je pense c'est sur- sûrement le montage qui est absolument abominable, on comprend rien euh, les-, les plans se justifient pas les enchaînements non plus euh, parfois on rompt même euh, la règle la règle du... je sais pas comment elle s'appelle cette règle, du 180 Ouais, la règle du 180 enfin il y, des... y a des aberrations dans ce montage qui est, qui est vraiment pas fluide et et qui n'est pas lisible et qui n'apporte rien on a l'impression que le monteur a dû utiliser des bouts de rush pour cacher des erreurs qui n'allaient qui pas et ça, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était juste pas agréable à voir en plus de l'ennui total et, euh, et je trouve aussi que les actrices bah malheureusement, elles ne sont pas très bonnes et je reproche un peu à Carole Rocher de n'avoir été dans ce film que Carole Rocher parce qu'il n'y a pas de ressemblance physique particulière euh, quand, euh, parce qu'après du coup euh, je suis allée chercher d'autres informations sur Madame Claude parce que j'avais rien compris comme, euh, comme toi et il euh, n'y a pas de, ressembl- de ressemblance physique il euh, n'y a pas non plus de, de travail qui est fait sur la diction du personnage alors que c'est quand même super important quand on fait un bio- biopic sur quelqu'un de, d'au moins utiliser ses manières son vocabulaire et, et là c'est, c'est pas du tout fait et en fait je la trouve très fadasse sans, sans évolution et, et je suis assez déçue de, de, ce, de sa performance là-dedans euh, voilà donc, euh, de manière générale, euh, vraiment une, une assez grande déception. Et toi, Paul, t'en as pensé quoi
3: je, je vous rejoins sur beaucoup de points. Effectivement, je trouve, le film, je trouve l'image pas belle. Je trouve le montage, euh, outre les erreurs techniques, je trouve que ce qui est fait dans le montage est souvent grossier, que la mise en scène est euh, lourdingue, que ce film filme, le, filme l'amour qui est quand même, entre guillemets, enfin, l'amour. Ce film filme le sexe sans aucune forme de, de proposition ou même de réflexion thématique ou stylistique. Il le fait un peu comme on l'a vu des centaines de milliers de fois, ce qui est con cool parce que c'est quand même un film sur le sexe et son commerce. Donc c'est emmerdant d'avoir l'impression de regarder un mauvais épisode de Plus belle la vie. Euh, d'autre part, c'est quand même un film qui, tu l'as dit, est très mal joué et euh, qui a, malheureusement avec Rocher en tête qui joue extrêmement, enfin qui joue de façon extrêmement plate, qui ne donne aucune énergie dans le personnage. Certains autres acteurs essayent de redonner un peu de, de pêche au, au tout, mais l'ensemble est quand même extrêmement mauvais. Et surtout, moi, je pense que ces acteurs aussi ont besoin, on joue avec un, un dialogue qui, je suis désolé, est très, 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 très raté. Je, les dialogues sont catastrophiques dans ces livre. Il n'y a aucune vie dans aucune des répliques. Il n'y a pas de, rien qui définisse les personnages par les répliques. C'est, on a l'impression que le seul boulot du dialoguiste, ça a été de produire le texte et de vraiment de réciter une espèce de fonction, de personnage fonction, sans jamais insuffler quoi que ce soit. C'est un texte qui ne dit rien. Les gens ne se disent jamais rien. On n'a pas l'impression que les gens parlent comme des êtres humains. Déjà, on n'a pas l'impression que les gens parlent comme des êtres humains, mais en plus, on n'est pas passionné par ce qu'ils disent. Donc, on regarde ça sans aucun intérêt. Bon, c'est accentué par les autres problèmes, et notamment le fait que la plupart des acteurs ne jouent pas bien, mais c'est catastrophique. Donc, on en sort complètement atterré, parce qu'on se demande comment un sujet pareil, qui est quand même intriguant, Peut traité aussi mal par ailleurs, la structure narrative est brouillon, l'utilisation de. Finalement, l'utilisation des délices temporelles ne sert pas à grand chose. Si ce n'est à marquer des moments de la vie de cette personne sans vraiment de réflexion derrière, donc on se retrouve face à un produit qui euh, va vraiment nulle part, qui se termine sur une espèce de grande ode émotionnelle ratée, euh, qui a un espèce de propos sur la libération de la femme qui va non plus nulle part, sur le patriarcat qui va nulle part qui n'essaye pas de réfléchir au-delà de de son drame et qui, objectivement, est vraiment décevant. En plus, ça dure deux heures. Et toi, Imen, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, je pense que catastrophique, c'est un peu le mot d'ordre de ce film. Euh, au tout début, moi, j'étais contente parce que j'ai une tendresse particulière pour tous ces acteurs et que j'avais vraiment hâte de voir ce film qui initialement devait faire preuve d'une sortie en salle et était quand même distribué par Wild Bunch, qui moi, personnellement, est un distributeur en qui j'ai souvent confiance. Euh, et en fait, ça a été une déception totale pour moi. Rien ne va là-dedans, sur tous les pans. Donc, comme vous l'avez dit, euh, le pire, c'est le jeu d'acteur qui moi m'a, mais irrité au possible. Et je ne comprends pas. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comme on l'a dit, le casting est énorme. On a des acteurs qu'on connaît très bien. Moi, Carole Rocher, sa, pré... enfin, sa prestation dans Police est une des plus belles prestations d'actrice que j'ai vu de ma vie. Et je pense que là, concrètement, on voit l'importance d'une bonne direction d'acteur. Et il y a des moments où je me disais, mais quelles sont les indications? Qu'est-ce qu'il joue Quelles sont les actions? On ne comprend pas où est-ce qu'ils veulent venir. Carole Rocher a un jeu, mais faible. Elle a aucune cache thoracique, euh, aucun coffre. Peu importe ce qu'elle raconte, c'est sur le même ton. Du coup, on a des acteurs, en fait, qui ne s'écoutent pas. Donc, ça fait elle ne joue rien, ne donne rien aux autres, et les autres répondent comme si elle avait donné des choses, donc ça fait qu'il y a un fossé et un écart de jeu qui est, mais affligeant, Rojizem, on a l'impression de juste voir Rojizem, euh, donc ça fait qu'en fait moi je j'ai pas réussi à croire à ces personnages, donc ça fait que je voyais concrètement Garance mariée en train d'avoir des relations sexuelles avec Rojizem, et je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette horreur Parce que les personnages n'existent pas, Il y a, comme tu l'as dit, en fait, les dialogues sont Inintéressant, il y a aucune chair, il y a aucun corps, on ne sait pas d'où ils sortent, on les prend juste comme ça. Le scénario, il y a des sous intrigues qui viennent, qui partent, c'est une catastrophe, c'est, ça ne c'est, enfin, c'est vraiment inutile. Et surtout, il y a cette voix off euh, qu'elle nous qui euh, est Carole Rocher qui nous parle comme si elle, elle, elle récitait sa liste de courses. Et le pire, je pense dans ce film, et là c'est vraiment du tirage de balle dans le pied, je ne comprends pas comment ça a pu être fait et comment ça s'est passé, c'est que à la fin du film, on nous montre des images d'archives avec la vraie Madame Claude. <rire> qui n'est même pas à la toute fin avant le générique ou après le générique on nous montre Carole Rocher, puis un plan sur la vraie Madame Claude, et là on voit en fait à quel point ce film s'est fait dans la flemme, puisque comme tu l'as dit, Jeanne, aucune intonation pareille, elle incarne rien en fait de ce qu'est Madame Claude, et, et c'est pareil au niveau de la voix, et je ne comprends pas comment est-ce que ça a pu être fait. Euh, le costume, moi j'ai l'impression qu'ils sont allés au printemps et qu'ils ont fait un tour chez Sandro, Claudie, Perlo et Couples, je ne comprends pas comment est-ce que dans un film des années 60, on peut être fringué comme ça, je trouve que tout est faux, les décors, encore avec des vieilles photos Yellow Corner, on essaie de faire des shootings à la vogue, très aseptisés, euh, bref, je trouve que c'est une est catastrophique, et en fait il m'agace. Parce qu'on sent qu'il y a du budget, il y a des acteurs énormes, le film avait un potentiel fou. En plus, c'est un film qui à la base avait été fait pour une salle, donc qui n'était pas du tout fait pour un algorithme Netflix. Et en fait, on n'en fait rien, ça donne rien du tout. Et euh, j'ai un peu, je suis un peu triste de dire ça. Et j'aime pas moi, euh, comment dire, euh, un peu démonter un film de réalisé par une femme pour en censer un réalisé par un homme. Mais en plus, elle a pris Azeri sur une thématique assez similaire et juste, moi, ça m'a donné envie de revoir la polonide et de mettre une très mauvaise note à ce film que j'ai trouvé catastrophique.
4: Et toi, Yula Moi, je pense que Enfin, je, vous, je vous rejoins, mais je vais quand même un peu essayer de défendre ce film. C'est-à-dire, moi, par exemple, le manque de, d'émotion et d'intonation de Madame Claude ne m'a pas euh, choquée et, au contraire, a renforcé le propos qui est que cette femme, Madame Claude, est juste, n'a aucune émotion. Elle est complètement euh, froide. C'est-à-dire, elle est dénudée de tout sens de vie. Elle, elle n'a plus. Elle est fade. Elle est fade et, et je pense que je ne sais pas si la vraie femme, Madame Claude, était comme ça. Mais en tout cas, si elle l'était, c'est ce qu'ils ont essayé de renvoyer. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de dire à plusieurs moments. Même quand Madame Claude, elle parle à, à une, de ses, euh, une des filles qui travaille dans, dans ce bordel, elle lui dit bah, « Toi, tu as encore trop envie de vivre, donc tu n'es pas encore assez fade pour prendre ma place. » Euh, donc, moi, ça ne m'a pas trop surpris, ce manque d'intonation, ce manque de, de ressenti. Après, moi, ce qui m'a, ce qui m'a un peu euh, déçu, je dirais, c'est vraiment que ce thème de la prostitution est un thème extrêmement intéressant, qui aurait, été beaucoup mieux, euh, qui aurait pu être beaucoup mieux exploité, mais à aucun moment on ne comprend pourquoi ces femmes ne rentrent à part… Euh, la Sidonie qui, soi-disant, on, est, on rentre dans le thème de pourquoi elle est rentrée dans cette maison euh, de prostitution. Et encore, c'est, euh, c'est une sous-intrigue parmi tant, euh, comme, on, comme vous l'avez si bien dit, donc je trouve ça dommage. Ça fait que c'est moins important, alors que c'est des thèmes très forts. Euh, et donc, c'est, c'est vrai qu'on, qu'on est perdu. Euh, une affaire de Malkovich, enfin, euh, vraiment dur à comprendre. Euh, mais j'avais l'impression que c'était vraiment un film qui disait que la bah voilà la procession c'est pas si mal que ça et c'est vrai que c'est un propos qui est assez intéressant puisque à la fin on voit que euh, à la fin toutes ces femmes c'est comme une famille en fait c'est ce qui c'est ce que moi j'ai ressenti que ce qu'essayait de transmettre le film c'est vraiment une à, à la place de diaboliser ces femmes qui ont travaillé et qui peuvent être vues comme ça c'est vraiment de montrer bah vous voyez c'est des femmes qui acceptaient euh, leur sort, etc. Mais on oublie toute une partie qui est euh, soit les, les euh, maladies sexuellement transmissibles, qui dans les années 70, c'était énorme. Enfin, euh, plein de choses. Pourquoi ces femmes étaient dans ces, dans ces bordels Est-ce que c'était aussi euh, vraiment genre normal j'ai, j'ai l'impression que c'était vraiment un, un, un film qui va... Euh dans la vague du moment, donc c'est-à-dire accepter tout, mais sans essayer de le comprendre profondément. Et c'est ça qui m'a dérangée, parce que pour moi, euh, le thème principal, en tout cas, c'est ce que j'essayais de comprendre, à, pas seulement un biopic de Madame Claude, mais au-delà de ça, la prostitution, et la prostitution et son rapport aux hommes d'affaires, etc. Et j'ai trouvé que c'était un peu simple, euh, surtout la conclusion qui était, bah, voilà, euh, au final, Madame Claude était une femme incroyable, euh, qui aidait ces femmes prostituées. Mais on ne comprend ni leur histoire, ni pourquoi elles sont là. Et euh, moi, c'est ça qui m'a dérangée. Mais son côté fade, pour moi, personnellement, a juste montré que c'était peut-être vraiment une femme qui était détachée de la vie complètement. Et que peut-être pour faire un travail comme ça, il faut être complètement euh, sans émotion. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a moins choquée que vous, peut-être. Oui, euh, moi, je pense qu'en fait, être fade et être... Euh
1: plus dans cette villa, là En plus, on, on appuie bien un peu sur ce truc misérabiliste de l'histoire de la chèvre à Angers. C'est bon, on a compris, on met même un plan. Euh, oui, mais ça, vrai. mais même ça, ça se joue, en fait. Et là, le oui, fait est vrai. que Carole Rocher ne joue ne joue rien. Et moi, ce que j'ai du mal à saisir aussi, c'est que cette Madame Claude, elle a fait quand même la démarche d'aller sur des plateaux télé pour raconter son histoire. Elle a fait la démarche d'écrire, parce que c'est, c'est inspiré de son livre à elle, qu'elle a rédigé, un livre autobiographique. Donc, elle avait envie de raconter son histoire, et du coup, de partager ça. Et donc, euh, c'est, c'est tout ça en fait que j'ai, j'ai du mal à saisir et c'est ce que vous avez dit, je pense que c'est la conclusion c'est qu'on est face à un dopique mais on comprend rien et on sort avec encore moins d'informations sur qui est cette femme et pour moi là euh, bah, rien ne va et en plus comme on nous montre que Carole Rocher n'a même pas interprété à aucun moment euh, dans aucun traits dans aucun phrasé, dans aucun dialogue qui était cette femme bah, juste, le film perd complètement sa pertinence déjà qu'il n'en avait pas énormément à la base
2: bon bah, je pense qu'on est assez unanime euh, sur ce film hein, globalement au moins euh, disons qu'il a un défaut qui est peut-être l'inverse de, du défaut le plus courant pour les biopics, qui est souvent de ressembler à une page Wikipédia euh, euh, là c'est plutôt l'inverse c'est à dire qu'on a... <rire> raconte pas grand chose euh, donc voilà vous l'aurez compris c'est pas aujourd'hui qu'on vous, qu'on, vous, qu'on vous recommandera donc un film Netflix mais la semaine prochaine peut-être hein, on sera là toujours pour les regarder euh, et donc on va passer euh, à notre rubrique euh, rétrospective euh, et donc on va parler de de la balade sauvage que Terence Téramis a réalisé donc en 1973 avant euh, l'arbre de la vie la ligne rouge euh, ou plus récemment euh, une vie cachée et donc on écoute tout de suite un extrait de sa bande annonce. 25 Ana Kim being important,
0: non?
2: No. She wasn't very popular at school. For a while, they lived together in a treehouse. In 1959, they murdered a lot of people. Bon ben voilà, c'est le retour des bandes annonces à l'ancienne, ça nous avait manqué à tous et donc Paul, je te laisse le présenter.
3: Donc oui, effectivement, euh, La balade sauvage ou pas l'annonce dans le titre original est un film réalisé par Terence Malik avec notamment Martin Martin Chin et si si à la tête donc, sorti en 73, euh, c'est un film qui va nous raconter la, la passion, entre guillemets, de, d'un, d'un homme de, de 25 ans et d'une, gamme, d'une adolescente de 15 ans euh, qui vont se retrouver par un concours de circonstances puisque lui euh, tue son père et décide de s'échapper de la ville pour euh, fuir la, la police à, euh, sur la route en fait, à, à écumer les routes américaines, à se balader dans ces paysages un peu naturels, une forme de, de retour à peut-être une sauvagerie un peu plus étrange. Euh, et donc ils vont jusqu'à une fin peut-être un peu plus tragique. Exemple clair, qu'est-ce que tu en as pensé
2: alors c'est un film que j'étais assez euh, curieux, que j'ai découvert pour la première fois, que j'étais assez curieuse de voir parce que j'aime beaucoup euh, Terence Malik, euh, même quand il est euh, excessivement euh, Terence Malik, <rire> pour le dire comme ça. Euh, et en fait c'est, c'est un film dont, je, que j'ai décou- dont j'ai découvert après que c'était en gros euh, sur un mythe, enfin c'est une histoire, euh, c'est inspiré d'une histoire vraie, je ne sais je me je ne souviens plus du nom des malfaiteurs originels, mais donc c'est sur une histoire vraie, donc voilà, de deux jeunes, d'un couple. Euh, de notamment donc un homme qui a embarqué une fille qui était un peu plus, qui était plus jeune que lui dans une sorte de cavale où ils ont euh, tué environ 12 personnes, je crois, euh, et quelqu'un qui, euh, qui se prenait pour James Dean et qui a créé autour de lui une sorte de, 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 de d'iconisation. Euh, comme il y a pu l'avoir autour de certains serial killers aux États-Unis, euh, et en fait je trouve que le, le voir le, le voir de ce point de vue, c'est-à-dire comme d'un film sur euh, bah, sur un mythe, euh, c'est assez intéressant parce que ça permet de de de, 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 de comprendre, enfin pour moi enfin euh, ce qui ce qui m'intéresse dans ce film là, euh, donc. Euh, il, le procédé est assez simple c'est donc voilà une, une, un récit plutôt linéaire donc on va suivre la cavale de ces deux jeunes gens avec la voix off de la, la compagne qui s'appelle donc j'ai oublié son nom mais qui euh, qui va raconter ce qui se passe d'une manière extrêmement détachée avec une naïveté confondante et sans aucun euh, sans aucune euh, aucune référence à la violence qui nous est montrée euh, et, euh, et donc on va suivre cette cavale là c'est, c'est très beau c'est voilà bon moi, je on, on discutait un peu avant mais c'est presque une pub pour les, euh, les jeans euh, les jeans moulants et les vestes en jean et tout en jean et les t-shirts blancs euh, mais euh, évidemment c'est beaucoup plus que ça c'est le début d'un style manique qui est pas encore trop outrancier et qui, euh, et qui filme ces grands espaces naturels américains euh, l'infini- le, le, le sauvage et l'homme qui se font là-dedans de manière très belle euh, c'est, pour le coup là-dessus c'est une prouesse parce que je trouve que c'est une assez belle tour de force parce que c'est principalement euh, en décor naturel donc ça, c'est pas évident à, à filmer. Il euh, y a euh, évidemment une certaine iconisation donc, de, de ce personnage euh, joué par Martin Chin, qui est intéressant, une fois qu'on se rend compte que, bah, justement, c'est un personnage qui, dans la vraie vie, a été euh, iconisé aussi de cette manière, qui est filmé euh, presque parfois comme une figure christique, euh, euh, et euh, jusqu'à la fin, voilà, donc, il y a beaucoup de choses intéressantes de ce film, mais en fait, c'est un mais malgré tout, quand je l'ai vu, j'ai été, pff, enfin parfois un peu ennuyée, je dois dire, euh, déjà parce que c'est une histoire euh, bah, à la Bonnie et Clyde, hein, donc c'est un couple, un couple de malfaiteurs qui vont avoir une sorte de, de voyage, euh, pas de piton jusqu'à leur inévitable, inévitable retombée, euh, et donc c'est une histoire assez classique qui pour ça m'a un peu parfois ennuyé, je dois dire c'était un parfois un peu euh, euh, ouais je sais pas il manquait il manquait un certain surtout qu'en fait ces deux personnages ils sont vraiment pas sympathiques en fait hein. elle elle est confondante de naïveté et de, et de bêtises hein, tout simplement et puis l'autre euh, bah c'est juste un sociopathe euh, qui est assez insupportable parfois aussi euh, qui fait que j'avais pas grand chose pour m'accrocher au final à, à ce film et il y avait pareil euh, du point de vue de fin, au niveau de l'esthétique et du style pas assez de choses non plus pour en faire quelque chose de euh, enfin, satisfaisant euh, juste là-dessus. Donc voilà. Euh, mais en tout cas, j'étais contente de découvrir euh, ce premier film de Terence Malik. Imen, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: je pense que je vais avoir un bilan assez global, similaire au tien. Euh, moi, ce qui m'a intéressé dans ce film, en fait, c'est que pour moi, ce n'est pas un couple. Alors, on l'entend dans la bande annonce, tu l'as relevé. Euh, c'est vraiment aux antipodes de tous les trips que j'ai pu voir, parce que souvent, il y a soit ce choix de suivre la trajectoire d'un personnage seul euh, qui veut avancer. Donc, on pense à Wild into the Wild ou d'un couple, euh, comme, dans, comme tu l'as dit, Bonnie and Clyde, encore Thelma Louise ou même Easy Rider. Or là, euh, c'est un garçon, euh, Kit, qui euh, l'embarque dans sa propre narration. Euh, et elle, en fait, sa place euh, dans l'image, euh, elle n'est pas, comme tu l'as dit, en fait, elle ne sert à rien, elle n'existe pas, elle n'a aucune place en film, hormis dans la voix-off, où en fait, c'est elle qui raconte cette histoire de son point de vue, et comme tu l'as dit, avec une voix qui a un contrepoint que je trouve très intéressant et qui est souvent présent dans les films de Malik avec une voix rêveuse, une voix enfantine, comme si elle nous racontait un conte, alors qu'elle nous raconte des choses quand même assez euh, horribles. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, entre guillemets, c'est la cruauté de Terrence Malik parce qu'au début, il nous présente ce garçon euh, bah, comme un peu un James In, un peu un voilà quelqu'un de libre d'assez sympathique et il nous fait un peu miroiter sur qui il est et sur son fond et moi personnellement je dois être extrêmement naïve mais j'y croyais un peu je me disais bon euh, il a 10 ans de plus c'est un peu gênant mais bon à la fois il refuse de, de faire l'amour avec elle parce que il dit que vraiment il l'aime pour ce qu'elle est en profondeur etc donc personnellement j'y ai cru et euh, il y a cette scène où il parle à au père de Holly. Euh, son père, à elle, est, euh, est peintre industriel et euh, peint des publicités. Et là, là, vraiment, je me disais, peut-être qu'il va saccager sa peinture et je pensais que ce serait la pire chose qui pourrait arriver dans ce film, en fait. Euh, je me suis dit, mince, c'est-ce qu'il va saccager son travail Et après, non, il peut pas le faire, il l'aime. Et en fait, quatre minutes après, il le tue. Et du coup, on se rend compte, nous, spectateurs, en même temps qu'Holly, qu'en fait, c'est un sociopathe. Sauf que elle ne réagit pas. Et pour moi, c'est ça le point de faille de ce film, c'est que, il a une telle facilité à ôter la vie. Et elle, 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 elle ne réagit tellement pas que même nous, en fait, on ne prend plus au sérieux euh, bah, la vie humaine et l'importance de la vie humaine. Et du coup, c'est plus, c'est plus concret. Euh, et eux-mêmes ont tellement pas de logique psychologique ni de logique d'empathie euh, que personnellement, moi, j'ai vu le film. Alors. Avec une certaine drôlerie, en fait, de me dire, mais jusqu'où ça va aller Et j'ai presque vu euh, bah, des enfants qui jouaient avec un, avec un pistolet, et des enfants complètement irrationnels qui suivent leurs pulsions sans raison. Et qui, enfin, c'est très étonnant, c'est très bizarre, en fait, dans la construction narrative, mais à la fois, c'est, c'est intéressant. Mais ça fait que, comme tu, comme, comme tu l'as soulevé, Claire, le manque d'empathie, je j'ai pas pu vraiment être à fond dans cette histoire, euh, ni être vraiment intéressée par leur trajectoire, parce que je les ai pas pris euh, au sérieux. Euh, néanmoins, pareil, je suis très heureuse, en fait, d'avoir vu le premier manique, et je trouve qu'il y, avait une, y a une nécessité notamment dans La lumière naturelle euh, et euh, Les grands ensembles qui est bah, déjà là euh, des premiers films et du coup je trouve ça extrêmement plaisant donc on sent vraiment les prémices de, de ce réalisateur et puis peu de temps après il va faire Les moissons du ciel qui pour moi est vraiment son chef dœuvre avec eux, du Golden Hour et il y a quand même on, on le sent déjà un peu donc voilà moi je pense que c'est un film agréable mais pas du tout transcendant et toi Paul qu'est-ce que t'en as pensé
3: Bah moi étonnamment je suis beaucoup plus positif après je n'ai pas vu les, euh, les Malik euh, les, les premiers Malik euh, à part euh, celui-là Enfin, j'ai surtout vu les derniers en fait, euh, à partir on va dire, de la ligne rouge, et je trouve ça à moitié supportable. Et là, je trouve qu'il y a un, justement, il y a un meilleur équilibre entre cette espèce de détachement, cette, euh, cette aspiration vers le christique, vers l'absolu qui habite en fait, tous ces films. La représentation, tu as dit, la représentation mythique, qui ici est accentuée par certaines scènes, euh, notamment la, la maison qui brûle, qui est une scène absolument magnifique, euh, complètement hallucinée, assez géniale donc effectivement il y a, y a ce détachement des personnages cette espèce de froideur de, d'incompréhension qui est accentuée tu l'a, vous l'avez dit par par la narratrice qui est accentuée par le personnage complètement sociopathe et, et instable de Chine et il y a, y a cette réplique assez merveilleuse euh, qu'elle a euh, après qu'il est tué je ne sais plus combien de bonhommes où elle fait mais je me suis tout d'un coup rendu compte qu'il avait une incroyable facilité à tirer qui est assez géniale donc, c'est un film qui, certes, est assez, euh, assez froid, entre guillemets, dans ses personnages, mais qui montre, en fait, surtout des personnages dans une recherche d'absolu. Je pense que ce qui est très beau, c'est la grandeur qu'il met toujours en fond derrière. Tu l'as, tu l'as souligner, Ymen, mais c'est cette grandeur, ces, ces, ces horizons américains, cette, euh, cette violence humaine, entre guillemets, qui est même plutôt cette violence sauvage. En fait, il y a un côté retour dans la nature qui est accentué par la, la deuxième scénette, on va dire, du film, et qui s'accentuent de plus en plus, ils deviennent presque des. Ils sortent entièrement de la société humaine et ils rejoignent une espèce d'absolu. Et les plans, d'ailleurs, deviennent de plus en plus larges. Jusqu'au plan, euh, cette incroyable ligne d'horizon du, euh, dans le désert. Les plans, tout d'un coup, s'élargissent, s'ouvrent une, vers une grandeur qu'on n'avait pas jusqu'alors. Alors que même, le, on, on passe presque en cinémascope, entre guillemets. Euh, et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau. Et c'est pourtant agencé agencer à un espèce de scénario de néo-noir où on suit deux criminels. Qu'il va subvertir justement en les rendant totalement antipathiques parce qu'ils ne sont pas sympathiques, ils deviennent intéressants parce qu'ils recherchent autre chose, ils deviennent des symboles d'autre chose. Quelque chose qui, évidemment, n'arrive pas tant que ça dans ces autres films ou, il... enfin, dans ces films les plus récents. Donc là, je pense qu'il y a, il y a quelque chose de plus simple, en fait, justement, de plus classique qui s'effondre au fur et à mesure, dont on, on soulèverait peut-être les différents, les différents, euh, les, différents euh, les différentes peaux, en fait, les différentes coupes obtenir quelque chose de, de, de simple mais de suffisamment puissant pour qu'il nous attrape enfin, je, je reconnais que c'est quand même un film où on s'ennuie un peu d'ailleurs j'ai, j'ai personnellement un peu piqué du nez vers la moitié ça c'est un, un autre problème mais euh, c'est quand même vraiment pour moi un très 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 beau film et c'est, euh, c'est Malik a presque son meilleur j'ai pas vu les moissons de la, du ciel donc évidemment je vais pas me permettre de commenter là dessus mais par rapport au, au dernier film qu'il a pu produire, c'est quand même infiniment supérieur, autant en termes de réalisation qu'en termes de, de narration. Après, je pense que vous pouvez, vous pouvez être totalement en désaccord avec moi, je ne sais pas, euh, Claire par exemple, je crois que tu étais plus ou moins en désaccord avec moi là-dessus, mais...
2: Non non mais enfin après moi le truc c'est que en fait justement ce que je trouve intéressant dans ce film là et d'ailleurs euh, moi je, je l'ai regardé sans avoir idée de son scénario euh, et d'ailleurs on en a pas parlé mais je pense que ça fait que enfin le fait que nous on soit pas familier avec cette histoire américaine et apparemment enfin ces les serial killers dont il parle sont quand même assez connus euh, aux Etats-Unis, et je pense que ça, ça, ça change complètement notre expérience de, de visionnage, de le découvrir, je pense que la découverte que tu as eue, il mène, euh, n'est pas forcément euh, euh, celle de tous les spectateurs. Non, mais en fait, pour revenir, je, je suis quand même plutôt, plutôt d'accord avec ce que tu racontes. En fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est, c'est son choix thématique euh, parce que, justement, et, ces personnages, jusqu'à présent... Effectivement, moi, c'est un peu comme toi, je, j'ai globalement vu ces films à partir de la ligne rouge. Euh, et ces fi- je trouve ces personnages, ils sont presque écrasés par leur moralité, ou en tout cas, ils sont en dialogue euh, avec une moralité qui est très souvent euh, imprégnée, euh, euh, voire dépassée de, de religion, en plus. Euh, et du coup, je trouve ça intéressant qu'ils, qu'ils continuent à traiter cette recherche d'absolu, euh, tout en montrant des personnes qui sont, fin, qui, fin, les, les, les personnes qui sont au contraire... Euh, d'un nihilisme absolument euh, enfin, complet puisque réfléchissent même pas euh, à, enfin ils réfléchissent même pas à une quelques quelques profondeur euh, et ça je trouve ça intéressant euh, parce que justement c'est pas du tout les thèmes que moi j'avais auxquels moi j'aurais pu m'attendre dans un film euh, dans un film de Malik euh, effectivement ce que tu as dit non franchement je, je, plutôt, je suis plutôt d'accord je pense que c'est vraiment une histoire pour le coup de relance de ressenti c'est un film euh, qui comme tous les enfin euh, comme tous les films de Malik s'apprécie quand il y a une véritable euh, immersion sensorielle et qu'on arrive à dépasser le côté parfois très euh, euh, verbeux ou antélo euh, ou, ou téléologique euh, de ces films euh, et qui s'apprécient une fois qu'on arrive à, à, à retrouver et se mettre dans ces personnages dans cette quête d'absolu. Euh, et moi pour le coup j'étais tellement mise à distance par la froideur de ces personnages euh, que, que ça a fait que je pense que j'ai passé moins bonne, un moins bon visionnage que toi
3: ah Oui bah c'est, un, c'est un film magnifique et en tout cas quel que soit votre senti c'est quand même un film qui est très beau à voir c'est un, il y a quelques scènes d'absolu qui, enfin, qui, qui, qui toujours parsèment les films de, de, de Malik quand il se lâche tout d'un coup et il se met à à filmer la nature ou le mouvement euh, tout simplement de la nature ou de l'explosion ou une forme de violence purement sensorielle euh, pendant deux trois minutes, même, même souvent musicalement, c'est souvent dans l'excès le plus total. Il part avec des, du gospel, des chants grégoriens, beaucoup de musique religieuse. C'est souvent absolument génial. D'ailleurs, c'est la meilleure séquence aussi de, de Tree of Life dont on vient de parler, qui est la, la séquence de, de la création de l'univers qui est une des plus belles séquences que j'ai pu voir dans le cinéma américain. Donc ça reste un film que je pense on peut vous conseiller, quelle que soit la, la situation. En plus il est assez court en fait, il ne dure qu'une heure et demie.
2: Euh, voilà, on vous conseille, euh, si vous intéressez à terre Manic euh, d'une manière générale au cinéma, euh, de regarder La Balade Sauvage. Euh, on bouge maintenant en 1989 pour parler de Who Sweetie, c'est le premier film réalisé par Jane Campion, qui réalisera plus tard euh, La Leçon de Piano, Holy Smoke ou Bright Star. Et donc on écoute tout de suite un extrait de sa bande-annonce. Bon, une
0: bande-annonce très bavarde. Jeanne, je vais te laisser euh, le présenter et éclairer peut-être un peu plus euh, ce que raconte ce film. Witty, c'est le premier film de Jeanne Campion, comme tu l'as dit, qui est sorti en 89 et qui raconte euh, dans un premier temps la vie euh, de, d'une jeune femme qui s'appelle Kay, qui est vraiment très, très névrosée et qui a un peu peur de tout, elle va rencontrer son amoureux Louis et alors qu'on a l'impression qu'on va suivre la vie de ce jeune couple, on se rend compte que leur vie vient être bouleversée par l'arrivée de la sœur de Kay qui s'appelle Dawn mais qui est surnommée Sweetie par toute sa famille et qui a euh, apparemment des des problèmes psychologiques puisqu'elle ne se comporte pas comme la société voudrait qu'elle se comporte, elle a des comportements un peu enfantin euh, et euh, elle se met parfois en danger et euh, et elle sait pas vraiment vivre en société et du coup euh, ça va être la cohabitation de ses deux sœurs entourées du reste de leur famille. Est-ce que Imen, tu peux me dire ce que tu en as pensé Oui, Jeanne, je peux te dire ce que j'en ai pensé. Euh, personnellement, j'aime
1: profondément ce film. Je l'ai vu pour la première fois il y a un an, pendant le premier confinement. Et là, je l'ai revu euh, il y a trois jours. Et j'ai été étonnée, en fait, de voir à quel point ce film était euh, noir et très triste. Et du coup, je l'ai vécu complètement euh, différemment la seconde fois. Euh, ce que j'aime énormément dans ce film, et c'est ce que tu as évoqué, Jeanne, c'est que vraiment les personnages sont découverts et arrivent au compte-gouttes. Donc, au début, on suit cette euh, caille qui, clairement, Est une femme, comme tu l'as dit, névrosée, qui semble porter le poids du monde sur ses épaules, euh, qu'on a envie de secouer, euh, qui justement a vraiment cette envie de se conforter dans la norme, de de faire les choses bien comme il faut, sans faire de vagues, qui est très silencieuse, qui fait pas de bruit, qui vit pas trop, en fait, il y a quelque chose, un rapport presque sans vie. Et arrive Sweetie qui bouscule tout ça. Et moi, ce que j'adore, et je pense que c'est un personnage qui, enfin, ça fait un an, et le personnage a vécu avec moi, c'est que Sweetie vit dans sa propre réalité à elle et sa réalité dérange euh, et y a, de toute façon il y a un moment où il y a une scène que je trouve très belle où le père en fait euh, dit euh, à Kay, donc le père qui va arriver ensuite, dit à Kay euh, que euh, eux ils sont trop dans la norme euh, mais probablement que Sweetie qui elle va être artiste et eh ben, ça leur correspondra plus et ce que je trouve sublime c'est la place en fait familiale euh, donc du père, de la mère de ses deux sœurs, et surtout le rapport en fait de quand un enfant prend toute la place dans une famille, qu'est-ce qui se passe concrètement quand un parent a un enfant préféré et je trouve que c'est des thématiques qui sont assez peu explorées au final euh, ou en tout cas j'ai pas vraiment d'exemple en tête et là je trouve que c'est fait mais de façon virtuose surtout avec ce personnage qui prend mais toute la place dans tous les sens du terme et qui moi personnellement m'a insufflé une vie et avec qui je, je trouve en tout cas j'ai été en en empathie totale dans son action, alors euh, oui, elle se met en danger, oui, elle vit dans sa réalité, et du coup, Kay, qui est très dans la norme, en fait, euh, la ramène toujours à sa norme à elle, à comment est-ce qu'elle, elle vit, et du coup, elle est dans une haine et une jalousie de sa sœur euh, que je trouve extrêmement, extrêmement, bien. en fait, pour moi, c'est un film qui est vraiment important et c'est un premier film qui est très audacieux avec des essais formels, euh, notamment en matière de, de montage, on a des flashbacks, on a des inserts de choses, des gros plans, euh, même au niveau des décors, on est vraiment dans cette ambiance euh, 80-90, c'est complètement ambivalent, il y a du papier peint partout, c'est saturé, il y a plein de couleurs, il y a plein de motifs qui nous plongent vraiment dans un univers où même chaque objet est mis complètement au profit de la narration, euh, et il y a cette motif aussi de l'arbre qui revient, que je trouve vraiment sublime, je pense que c'est un film qui est à la fois poétique, à la fois euh, très concret sur qu'est-ce que c'est qu'une situation familiale et une situation de crise dans une famille, euh, et c'est vrai que comme là on parle en fait de, de premier film de réalisateur et de directrice, euh, je suis un peu étonnée euh, de me dire que c'est le premier film de Jane Campion, parce que Personnellement, j'ai vu là le son piano, j'ai vu Bright Star et on est mais complètement ailleurs. Du coup, il faut vraiment pas s'attendre à avoir un esthétisme semblable à ça parce que dans la, le son piano, on est vraiment sur quelque chose de léché dans Bright Star, c'est du velours. Alors que là, on est vraiment ailleurs, il n'y a pas vraiment de contemplatif, on est beaucoup plus dans l'action, on est beaucoup plus sur, euh, sur, euh, voilà, dans les personnages concrets, pas dans la contemplation. Et j'ai vraiment passé un, un, un bon moment une deuxième fois et ça, c'est aussi un gage de qualité. Je pense qu'on apprécie
0: les films au bout du deuxième visionnage. Et toi, Jeanne bah, je ne pense pas que j'ai autant apprécié que toi, même si euh, je, j'y reconnais absolument toutes les qualités dont tu parles, euh, parce que peut-être que j'ai eu un peu de mal avec le sujet, euh, peut-être que c'est juste personnel par rapport à mon histoire, ou peut-être que ce n'était pas le bon moment pour regarder un film sur une famille qui se délite. Mais en tout cas, j'ai eu un peu plus de mal, euh, comme tu dis, avec la dureté de ce film qui... Euh, qui m'a fait avoir une forme de distance parce que j'avais envie de me protéger peut-être. Euh, mais c'est vrai que c'est un très beau premier film parce que, de, de cinéaste, vraiment, parce qu'on voit euh, la, la personnalité de la réalisatrice dans tout ce qui est mis en avant, que ce soit dans le décor, dans le choix des couleurs, des cadres, comme tu l'as dit, de toutes les propositions euh, de, de, de mise en scène. Enfin, Vraiment, il y a un vrai propos et une vraie sensibilité derrière ça qui, en plus, rend l'objet... Enfin, ça fait un vrai objet qui se tient de bout en bout euh, et auquel on croit et, et qu'on aime et qu'on apprécie pour plein de, plein de raisons. Donc pour ça, j'ai, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ces personnages quand même et, euh, et leur psychologie. Euh, mais je, voilà, je, ça ne m'a pas non plus totalement euh, bouleversée. Mais il n'empêche que ça faisait du bien de voir un film euh, où on sent l'amour du, du cinéma et le besoin d'expression de, de sa réalisatrice. Et pour ça, j'ai trouvé ça très beau parce que ce qu'elle nous offre aussi sur le propos, c'est hyper fort, puissant et intime. Et et en plus de ça, elle a fait des caricatures qui ne le sont presque pas et qui sont tellement poétiques et sincères que que ce n'est pas du tout dérangeant. En fait, il n'y a rien de de dérangeant ou de déplacé dans le film, je trouve. Et pour ça, euh, c'était bien aussi. Et après, par contre, là où je m'en veux un peu, c'est que je n'ai jamais vu ces autres films. Donc, je ne peux pas faire de point de, de comparaison. Euh, mais, euh, mais bon, ça promet pour le reste. Après, je, peut-être que du coup, je vais m'attendre à autant de... Pas de folie, mais en tout cas, autant de, de caractère et que je ne le retrouverai pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça hein
1: euh, Le cas... En fait... Je... Moi, j'ai vu que Bryce Star et La leçon de piano qui sont des très grands films, mais c'est tellement... Là, je trouve qu'il y a la folie des premiers films, il y a de l'audace même au niveau des plans, des cadres, alors que ces autres films, en tout cas, c'est vraiment hyper cadré, hyper carré, euh, tout est minutieusement fait, Enfin, c'est vraiment presque plastique, alors que dans ce film c'est brut je trouve, et il y a Exactement. cet objet brut qui est pour moi absent des autres films, les autres films sont sublimes mais complètement dans autre chose, et même en fait, euh, en tout cas les deux films que j'ai vus sont des films d'époque, donc déjà ça instaure aussi des costumes et, euh, et des éléments de narration complètement, euh, complètement différents, mais dans le rapport de narration, euh, dans la psychologie des personnages c'est toujours présent, donc en ça je pense que ça peut te plaire, voilà.
0: Ok. Bon, en tout cas, euh, c'est quand même un film que je recommande, moi, perso, parce que que c'est un film de cinéma et que ça fait du bien. Je pense que c'était un des premiers que je voyais depuis que j'ai repris Popcorn, un vrai film de cinéma.
2: (rire) (rire) Bon, bah, il était temps (rire)
0: Euh, non mais
2: merci. Du coup, ça donne, euh, ça donne envie donc à partir euh, pour un réalisateur euh, un peu plus par pas récent, en fait, mais ils sont tous Mais bref, on va. <rire> Partir pour parler de Hard Hate qui a été traduit par Double Mise de Paul Thomas Anderson donc qu'il réalise avant bah, les petits, j'ai envie de dire Manuela, and Vice, There Will Be Blood ou plus récemment Phantom Thread donc, celui-là est sorti en 1996 et on écoute un extrait de sa bande-annonce How long can you eat? How long can you live on $50? I don't know. I would bet not very long. Yula, c'est toi qui nous le présente.
4: « Hard Date » ou double mise en français est un film qui est sorti en 1996. C'est le premier film de Paul Thomas Anderson avec euh, comme acteurs principaux euh, Philip Baker Hall, John Riley, Gwyneth Paltrow et Samuel L. Jackson. Euh, ça raconte l'histoire de, d'un homme qui est donc euh, joué par euh, John Riley qui ne peut pas payer euh, 6000 dollars pour l'enterrement de sa mère euh, et il n'est pas loin de Las Vegas, lorsqu'il va rencontrer euh, devant un café un joueur très expérimenté euh, du casino qui va lui apprendre à gagner beaucoup d'argent au casino. Euh, et donc, euh, il va être plongé dans cet univers du, du casino et donc euh, de... Las Vegas, puis euh, il va rencontrer euh, aussi une, une femme, Clementine, jouée par Gwyneth Petrel, dont il va tomber très amoureux. Euh, et voilà, je vais en rester là pour le moment. Qu'est-ce que euh, tu en as pensé, Paul
3: je l'ai, vu, mais je l'ai vu il y a un certain temps, Paul, donc Paul. Je, peux donner, euh, je vais vous très rapide. Moi, je pense que c'est un très beau film, c'est un, un début très intéressant pour la carrière de ce qui est, objectivement, l'un des, des cinéastes américains les plus importants et les plus influents de ces dernières années. Que c'est un film euh, avec un casse, il faut le dire, qui est, a explosé tous euh, après ce film, à part Phil Baker Hall, évidemment, parce que bon, euh, il, avait, il avait déjà eu une certaine carrière, même s'il revient évidemment dans Magnolia euh, dans un rôle absolument magnifique, mais c'est un film euh, qui est très efficace, qui raconte avec beaucoup de justesse son sujet, qui décrit euh, des populations qui sont souvent très très caricaturées, et qui ici justement à Binon, gagnent une forme de nuance et de. Une intensité qu'on voit rarement dans le récit, qui contient des scènes de cinéma comme on en voit assez rarement, avec une performance absolument géniale, Janet-Philippe Baker rôle, mais aussi de Samuel L. Jackson. Et oui, j'en ai des très bons souvenirs. Mais pour ceux qui l'ont vu, par exemple Claire, toi qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Alors moi, bah, du coup, pour euh, Paul Thomas Anderson, pour faut en parler un peu plus largement. Je suis d'accord avec toi, évidemment, c'est un, c'est un des réalisateurs les plus importants de ces dernières années, mais qui moi, personnellement, euh, m'a toujours un peu intimidé euh, C'est-à-dire que j'ai toujours eu une certaine distance avec ces films, tout en leur reconnaissant euh, une assez grande qualité. Enfin, voilà, c'est, c'est des films qui, qui me touchent pas forcément directement. Euh, et et je parle de ça parce que je pense que de, du coup, du coup, de tous ces films, enfin, en tout cas, de tous ceux que j'ai vus, c'est Probablement celui qui m'a le plus touché euh, Effectivement, et je vais commencer par ça, Paul, tu l'as dit, euh, il ne se facilite pas forcément la vie en choisissant euh, de parler d'un casino qui est quand même un lieu imminemment cinématographique, euh, qui est hyper stylisé, donc il faut à la fois arriver à, à jouer avec ses codes euh, sans, sans, sans tomber dans le stéréotype, euh, tout en continuant à rac- rencontrer quelque chose à la fois dans le récit et dans l'image, euh, voilà, qui ne se mettent pas trop en comparaison avec, euh, évidemment, euh, Scorsese, Soderbergh, etc., euh, et là, en fait, effectivement, justement, cette manière, enfin, ce que tu as dit, Paul, sur le fait qu'il va complètement à, à contre coin des, sté- des stéréotypes, c'est pour moi la grande force de ce film, euh, parce que voilà, il va nous présenter des personnages qui, a priori, sont des presque les personnages euh, du fond, enfin, pas les personnes qui n'ont pas, pour le coup, des profils de personnages principaux. Euh, donc, on a l'espèce de mentor, on a euh, le, le jeune un peu fou, un peu naïf, euh, un peu perdu. On a euh, donc euh, là. Euh, la barman euh, la barman euh, qui aussi a du mal euh, à, à ne pas se faire manger euh, par cet environnement-là du casino. Euh, et en fait, il arrive à nous intéresser, à nous intéresser à ces personnages et à avoir envie de, bah, de, de comprendre ce qui se passe derrière quand ils, quand ils se mettent à former une sorte de famille euh, dysfonctionnelle qui est un des, un des grands thèmes euh, de, de Paul Thomas Anderson, voilà, cette espèce de, 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 voilà, de, de personnages qui sont tous euh, en train de flotter dans leur... Euh, dans, dans, dans leur qui ont tous leur propre évidence et qui vont réussir à, à, à se lier euh, autour de quelque chose euh, le temps de, de, de ce qui est raconté dans le film qui est en fait euh, profondément touchant et effectivement la figure euh, donc, euh, de Riley qui est jouée par John Riley si je ne me trompe pas sur le nom euh, est extrêmement intéressante voilà, cette espèce de mentor où dès le début euh, on se demande bah, voilà, quelles sont ses motivations euh, qu'est-ce qui se passe euh, pourquoi est-ce qu'il va s'intéresser précisément à, à, à donc, ce, ce, ce jeune personnage qui va récupérer au début du film et remettre, euh, remettre sur les rails euh, qui est assez intriguant et donc voilà, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touchée justement pour ça, pour la manière qu'il a de nous de, de, de soulever peu à peu, couche par couche, ces, ces trois personnages principaux. Euh, malgré tout, il y a quelques, je trouve quelques défauts. Je trouve que notamment il trouve il met un peu de mal, à, il met un peu de temps à démarrer. Euh, je trouve aussi que parfois il y a des, enfin il y a des, il y, a, il y a notamment des montages quelque chose qui parfois sont un peu mal maîtrisés notamment aussi au niveau de la narration euh, qui, qui rend le truc parfois pas forcément clair euh, mais malgré tout euh, ben, on retrouve quelques quelques éléments de cinématographique qui deviendront un peu les marques de fabrique de Paul Thomas Anderson je pense notamment au travelling il euh, y en a un qui m'a particulièrement qui qui va filmer un un, 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 un travelling donc qui va filmer euh, les personnages qui vont sortir d'un motel pour aller sur un parking euh, et qui m'a vraiment impressionné parce que voilà ça demande à la fois euh, déjà euh, une sorte de ma- une maîtrise technique et puis en plus d'arriver dans la direction d'acteur à, à gérer ce bal de personnages en mouvement euh, qui, qui était particulièrement euh, particulièrement réussi. et donc euh, donc voilà c'est pas du tout euh, du tout un mauvais film moi justement il m'a, il m'a beaucoup touché imène euh, je ne sais pas si tu as eu la même impression dans ce film.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé. J'en attendais rien et personnellement, je ne suis pas du tout familière avec la filmographie de Paul Thomas Anderson. J'ai seulement vu Phantom Street euh, il, y a quelques, il y a quelques temps déjà. Euh, mais je suis allée le voir avec aucun poncif et c'est vrai que ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que... Euh il est vraiment éloigné de l'idée que moi je me faisais d'un film de casino entre guillemets si on peut nommer un genre de film de casino euh, même en fait l'affiche elle nous montre un gun et du coup je pensais que ça serait beaucoup plus dans l'action euh, or euh, je trouve que Paul Thomas Anderson dans ce film fait profondément le pari de l'humain et c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui m'a touchée dans ce film c'est qu'il y a un peu une sensation que tout peut bien se passer et qu'on trouve toujours une issue et le protagoniste de Sydney m'a énormément touchée euh, parce que j'ai tendance à croire qu'on peut être gentil un peu gratuitement même si au final on se rend compte que c'était pas totalement gratuit euh, mais je trouve que cette position était extrêmement belle euh, dans la bande-annonce on entendait justement cette musique un peu du smooth jazz qui du coup instaure directement une ambiance c'est extrêmement bien filmé euh, et à la fois c'est étonnant parce que pour un film de casino je trouve que c'est un film qui est, est extrêmement calme euh, qui est pas du tout brillant qui est pas trop dans le, dans le montrer mais plutôt dans, dans le ressenti euh, et ce qui est intéressant et c'est ce que j'ai lu c'est qu'en fait euh, Paul Thomas Anderson a été complètement évincé du montage donc il a pas eu le direct cut pour ce film euh, puisqu'initialement ce film durait 2h30 euh, et les producteurs ont jugé à la fois trop contemplatif et aussi la, les, la fin l'issue de ce film était nettement moins euh, positive entre guillemets euh, pour le personnage de Sydney et c'est vrai que c'est quelque chose bah, peut-être que c'est ce que t'as... Parce que tu ressentais clair dans le fait qu'il y avait des moments où c'était pas clair, et je trouve que ça sent euh, que ce film avait un potentiel contemplatif beaucoup plus grand. Et malgré tout, c'est déjà là, c'est qu'on recherche pas, qu'on recherche pas l'action. Euh, j'ai beaucoup aimé en fait le personnage aussi de Clementine, donc euh, joué par euh, Gwyneth Paltrow. Je sais pas trop comment on le prononce à l'anglaise, mais euh, voilà. Euh, même si du coup, il y a aussi un peu ces un peu sim- simplicité narrative de, euh, c'est toujours à cause d'une femme que les problèmes arrivent et du coup les hommes se retrouvent à devoir gérer les merdes des femmes, euh, et aussi, euh, ce personnage de Samuel L. Jackson qui est souvent du coup la personne racisée qui est d'argent et prêt à trahir père et mère, etc. Euh, mais malgré tout, je trouve que c'est un très bon film qui passe et je trouve qu'il y a, C'est un film qui est humble, en fait, et qui a un profond respect euh, qui émane de tous les personnages et une tendresse et qui fait que j'ai passé un un excellent moment avec aucune attente, mais vraiment très bien. Et toi, Yula, alors
4: Euh, Moi, je vous avoue que je je me suis endormie devant ce film, donc euh, il est difficile pour moi d'en parler de manière objective et et totale, mais je dirais que euh, c'est un film qui est très fort en dialogue, donc c'est-à-dire que c'est un film qui est. Surtout, et avant tout, j'ai l'impression, concentrée sur le dialogue et sur ce qui est dit. Euh, mais ça a rajouté de la lenteur. C'est-à-dire qu'au bout de la 40e minute, nous sommes toujours dans ce casino. Euh, rien, ne, rien ne s'est passé vraiment. De, On va juste commencer à découvrir ce personnage de la femme Clementine. Et, euh, et donc, moi, je... moi, c'est très personnel, mais je ne suis pas... Euh... Je suis beaucoup plus euh, sensible euh, au décor et au non-dit qu'au dialogue. Et donc, euh, je n'ai pas accroché avec ce film. Euh, et, et c'est peut-être, c'est purement subjectif. Peut-être que si je ne m'étais endor- pas endormie, euh, j'aurais enfin compris. Mais pour moi, je pars princi- par principe que si le film ne m'accroche pas, au bout de la 15 15e minute... Euh, c'est, c'est, a, c'est, c'est personnel, bien évidemment, mais c'est qu'il y a quelque chose et je trouve qu'on aurait pu rentrer dans l'action plus vite euh, parce que le dialogue n'était pas non plus si extravagant ou si euh, euh, important au début. Donc, je ne comprends pas cette lenteur qui a été imposée, mais peut-être que c'était fait exprès. En tout cas, euh, cas j'essaierai de regarder la deuxième partie euh, euh, d'ici la semaine prochaine. Euh, mais voilà, donc euh, pour les personnes qui sont beaucoup plus sensibles, moins sensibles au dialogue et beaucoup plus sensibles au visuel, euh, vous ne serez pas non plus épaté par ce film
2: bon voilà effectivement avec Badlands on est effectivement plutôt tombé sur des premiers films euh, contemplatifs euh, moi j'ajouterais que euh, le visionnage vaut le coup ne serait-ce que pour la séquence avec Philippe Seymour Hoffman le regretté et immensément talentueux Philippe Seymour Hoffman euh, qui joue euh, un espèce de, d'excité euh, du dé euh, qui, va, euh, qui va essayer de pousser euh, le personnage principal à miser euh, 2000 euros sur un hard eight justement un double 4 euh, voilà juste pour cette séquence euh, qui est particulièrement particulièrement émouvante euh, enfin du coup en, en ayant connaissance du décès de prématuré Philippe Seymour Swan euh, c'est un film qui vaut euh, le coup voilà euh, Imen si tu veux ajouter quelque chose euh, juste pour rebondir sur cette séquence, parce que je l'avais aussi relevé, et c'est ça que je trouve extraordinaire
1: dans le film et qui fait que je l'aime vraiment beaucoup, euh, c'est que même cette scène, euh, qui pourrait être une scène de conflit, et dans n'importe quel film on aurait voulu injecter de l'action, injecter de l'action, ça se serait fini en, en bagarre ou en bain de sang, ou on ne sait pas vraiment en quoi. Or là, euh, notre protagoniste ne réagit pas, et à la fin, Philippe Seymour Hoffman se retrouve à juste lui proposer de lui payer un verre, et c'est ça que j'ai aimé profondément dans le ce film, c'est qu'il y a des issues. Très simple et une bonne attente, qui fait que je trouve que Paul Thomas Anderson a réussi à vraiment tout doser pour à la fois faire un film noir qui nous tient et à la fois quelque chose de de profondément humain. Et ça me donne envie de voir Magnolia, qu'il a fait, je crois, trois ans après. Donc, ce qui est assez fou, ça a l'air d'être une envergure de folie, mais euh, voilà, c'est pour moi un très bon film.
3: Oui, je je rajoute sur Magnolia, c'est l'un des meilleurs, c'est probablement le meilleur film de Paul Thomas Anderson et c'est aussi un un chef-d'œuvre absolu.
2: Oui, pour le coup. Sentait qu'il a justement fait les p- ses preuves avec ce premier film, euh, puisque Mal du je, je crois, dure trois heures ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, il a probablement eu la, la liberté qu'il pouvait, euh, sur ce
3: dont il voulait, sur ce film-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur, sur l'ensemble. Je souligne de même la séquence avec Seymour Hoffman, qui est d'une, d'une justesse et euh, qui nous rappelle à la fois le talent de ces deux acteurs et euh, en général le talent de, de mise en scène de Anderson. Et c'est, c'est oui, moi aussi, c'est un film qui, m'a, qui me touche encore aujourd'hui et qui euh, oui, je parlais enfin, pas le meilleur évidemment de son auteur comme tu l'as dit, je pense qu'il y a eu certaines retouches mais ça reste un film vraiment très émouvant.
2: Voilà, donc on vous conseille... Euh, bah, en fait, ces trois films. Hein, euh, on n'a pas eu de mauvaise expérience en se replongeant dans les premiers films euh, de ces réalisateurs, euh, Badlands, ou euh, La Ballade Sauvage, Sweetie et Double Mise. Donc, on vous encourage vivement à les découvrir, euh, particulièrement si ces auteurs-là vous intéressent. Euh, et de notre côté, on va passer directement au coup de cœur et coup de gueule de chacun. Et je vais laisser Jeanne commencer.
0: Alors, moi, c'est mon coup de cœur, ça va être un peu particulier. Il s'agit d'un court-métrage euh, qui s'appelle « Les Ogresses », qui a réalisé euh, une illustratrice qui s'appelle Zoé, que je suis sur les réseaux sociaux. Son pseudo, c'est « Baleine tirée du bas jaune ». Et en fait, elle a sorti ce petit euh, documentaire autour de ses copines qui dure 30 minutes, qu'elle a publié euh, sur YouTube. Et c'est vraiment pas parfait, évidemment, parce que c'est fait euh, seul avec une caméra, peut-être sûrement dans une idée de de s'amuser aussi et de garder des traces de sa vie. Mais j'ai trouvé que ce témoignage de ce que sont les jeunes femmes à notre époque, dans le passage à l'âge adulte, était assez bouleversant. Parce que que profondément vrai, puisque finalement c'est un docu. Donc elles ont été filmées dans tous les moments de leur vie, quand elles boivent des coups, dans leurs colocs, quand elles... Elles sont en rupture et qu'elles en discutent. Et en fait, il y avait quelque chose de sublime dans ces personnages. Alors, ce pas des personnages, c'est des personnes dans la vraie vie. Mais il y avait quelque chose aussi de la mise en scène, de comment ça a été articulé dans le montage. Et, et c'est un film qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu. En fait, je, je, j'aimerais que ce genre de documentaire soit soit peut-être financée, montrée à l'écran, parce que parce que ça fait une représentation euh, des femmes, de leur euh, pluralité, loin des clichés, des stéréotypes, et, et avec beaucoup de force, parce que c'est quand même des jeunes femmes qui ont plein de, plein de force et d'énergie, et, euh, et c'était super, donc euh, si vous avez l'occasion, je le recommande vivement. Je pense qu'on pourrait te donner une rubrique,
2: euh, les courts-métrages, euh, les co- la recommandation courts-métrages de Jeanne. Euh, le, le long, projet, c'est, c'est trop bon.
0: compliqué pour moi, moment
2: non mais c'est très bien entre les films de trois heures qu'on recommande c'est très bien ça dans les formats euh, Paul qu'est-ce que tu recommandes
3: bah moi je vais replonger immédiatement dans les stéréotypes sur les femmes euh, et en plus dans l'érotisme de, de Madame Claude puisque moi je, j'ai eu l'occasion cette semaine avec des amis euh, des bières et, euh, et un bon projecteur de revoir Mademoiselle de Parks and Walk qui est euh, probablement le film le plus accessible du réalisateur et qui est une merveille absolue euh, de construction narrative. C'est un film qui donc nous raconte l'histoire, euh, enfin, au début nous raconte l'histoire d'une, d'une arnaqueuse qui se retrouve embarquée par un, un faux conte euh, à jouer les servantes dans une maison riche afin de, de séduire la maîtresse de maison et de partir avec son argent. Mais de là, le récit se complexifie en changement de, par des changements de, de perspective. De, Des jeux de miroirs, des mises en scène, des trucs très, euh, finalement, assez caractéristiques du réalisateur qui joue toujours, comme d'habitude, sur l'utilisation des objets, de la répétition des plans, des mouvements, des personnages. Et il y y met, dans ce récit qui aura été, devient une une grande romance, enfin, une grande romance, finalement, va naître entre ces deux femmes. Il il y met une telle passion, un tel génie, c'est une telle effervescence de plans, de propositions, toujours plus outrancières, toujours plus méchantes, toujours plus moqueuses sur ce que peut être aujourd'hui la représentation de l'érotisme féminin, sur ce qu'est la sexualité, sur la construction patriarcale dans nos sociétés, sur les rapports entre aussi le dominant et dominé, entre le Japon et la Corée, sur l'hypocrisie finalement même de la représentation euh, du plaisir sexuel. Et il fait tout ça avec un, une, telle, finalement une telle joie qu'on ne sait que se, s'amuser devant ce récit qui va dans tous les sens, qui… Justement, évite souvent les écueils de l'hyperviolence ou du, 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 du misérabilisme pour se tourner vers quelque chose de, de génial. J'ai pas vraiment d'autres mots. C'est un film qui me rend vraiment très heureux, que je suis content d'avoir revu. Et à part une scène finale qui est peut-être un peu violente, le reste est montrable à, à toute la famille, globalement. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est drôle. Ça dure deux heures. Euh, c'est un excellent divertissement, très malin. Et je vous le conseille.
1: Merci. Imen euh, oui, alors moi, je vais avoir deux coups de cœur euh, sur des formats différents et qui sont unis par un pays qui est l'Italie. Le premier, ça s'appelle Normale, euh, c'est un documentaire d'une heure six réalisé par Adèle Tulli qui a été à la Berlinale en 2019 et qui est disponible sur la plateforme Tank. C'est un film en fait qui propose euh, très simplement des séquences brutes de ce qui est censé être normal euh, dans nos sociétés... Euh, Occidental actuelle Et en fait, le but de ce film, c'est sans commentaire. Il n'y a aucun commentaire, ni des personnes qu'on voit à l'écran, euh, ni de la réalisatrice. C'est de montrer à quel point les dynamiques et la binarité de genre euh, et l'hétéronormativité s'insèrent, en fait, dans tous nos rapports. Et du coup, on suit euh, sur une heure euh, à la fois à la naissance avec des femmes enceintes euh, à l'aquagime, l'enfance, puis euh, l'âge de 20-25 ans euh, qui, personnellement, m'a donné les sueurs froide avec euh, ces scènes d'en de, de boîte avec les mecs en chemise blanche, les filles en short. On est dans la performance de genre jusqu'au mariage et donc c'est vraiment un film brut euh, qui je trouve est extrêmement puissant parce que très éloquent sans mots et euh, c'est un très très, enfin euh, j'ai passé un, un moment assez fort et mon deuxième coup de cœur c'est une série qui s'appelle We Are Who We Are euh, réalisée par Luca Guadagnino qui était à la quinzaine des réalisateurs euh, l'année passée, qui n'a pas, pas eu lieu mais il avait été sélectionné à la quinzaine pour l'instant il n'y a que cinq épisodes sur Canal Plus et donc c'est une série en fait qui se passe dans une base militaire américaine euh, dans une petite ville à côté de Venise en Italie et on suit euh, l'arrivée d'un jeune homme qui s'appelle Fraser euh, avec sa mère qui est jouée par Chloé Sevigny et la femme de sa mère et en fait ce, cette série est Vraiment extraordinaire. Franchement, je pense que c'est une des meilleures séries que j'ai vues depuis très, très longtemps. Euh, déjà, il y a un casting qui est complètement... Alors, je ne sais pas si le mot juste, c'est hasardeux ou audacieux, mais on mélange Chloé Sevigny avec Kit Cuddy, avec euh, la fille de Martin Scorsese. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais absolument tout marche. Et donc, euh, l'histoire, le, le plot... Euh, c'est en fait ce jeune homme Fraser qui va euh, se mettre comme faussement en couple avec euh, la fille de Kit Kuddy. Et en fait, euh, nous, spectateurs, on sait qu'ils ne sont pas en couple, mais qu'au contraire, en fait, ils se mettent ensemble parce que justement, c'est l'attente qu'on avait vers eux de former un couple euh, pour eux-mêmes se chercher et cesser laisser le temps de se trouver. Et je trouve que c'est une série qui est très forte euh, à la fois dans ce qu'elle raconte. Clairement, Lucas Wadaniou est extrêmement fort en tant que réalisateur. Je n'aime pas forcément ses films, mais il sait faire un plan. Donc, il arrive à rajouter sa poésie euh, et sa réalisation qui est extrêmement belle, extrêmement belle léché dans des choses très concrètes et très importantes je pense et très, très éloquentes euh, c'est une série, en pour l'instant cinq épisodes de 50 minutes et vraiment c'est extraordinaire et je, j'avais pas d'attente mais c'est très 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 chouette donc ça s'appelle We Are We Are avec l'accent français et c'est sur Canal Plus
4: Merci, Yula ton tour. alors moi je vais vous parler d'un film qui est sur Netflix euh, ça s'appelle Sleepers c'est un film de Barry Levinson euh, qui est sorti en 97 euh, et euh, avec euh, un cast euh, connu donc Deniro, Brad Pitt euh, et même Dustin Hoffman et ça raconte l'histoire de quatre euh, petits garçons qui vont euh, qui sont des amis d'enfance qui vivent dans une dans une ville tous ensemble et puis un jour euh, ils décident de euh, voler des hot dogs euh, d'un, d'un petit euh, d'une petite euh, d'un marchand de dogs hein, tout simplement. Et, euh, sauf que cette euh, farce va euh, se tourner au drame et ils vont finir en prison euh, de, de, d'enfants, enfin pour les enfants, pour les jeunes euh, moins de 18 ans, pour mineurs. Euh, sauf que dans cette prison, euh, les gardes abusent des garçons euh, sexuellement et de là va se construire toute une histoire, euh, leur histoire. Euh, c'est un film qui est très fort, qui est euh, qui est peut-être un peu euh, qui peut nous perdre mais qui est voilà je je le je veux pas en dire plus Euh, tout simplement regardez le et en plus il est sur Netflix donc ça vaut le coup.
2: Et eh bien, à mon tour, euh, je pense que je vais être la caution bourrin euh, de ces recommandations puisque j'ai vous recommandé euh, Kiss Kiss Bang Bang, qui est un film de Shane Black, qui est euh, un euh, juste avant qu'il se refasse, euh, qu'il se refasse euh, en devenant Iron Man, donc le visage le plus connu du MCU, euh, puisqu'il me semble qu'il est sorti en 2004, et aussi euh, Valkyrie Meur, qui est Cabodine, euh, qui cabotine très bien euh, et donc ça nous raconte euh, l'histoire euh, donc, de, euh, de, de quelqu'un euh, complètement paumé donc, joué par Robert Donnay Jr qui va se retrouver euh, embarqué dans un casting et, et donc euh, plongé dans l'univers euh, de, du Los Angeles et de le Hollywood euh, des années bah, des années 2000 hein, avec son, son esthétique euh, de plus haut goût euh, et donc qui va se retrouver à, euh, à se lier avec un, avec un détective privé joué par Valkymer et donc ils vont euh, commencer à sur deux meurtres croisés euh, ou deux enquêtes croisées qui au final en fait vont se retrouver être liés euh, évidemment c'est, c'est une comédie d'action un peu un genre de body movie euh, qui est euh, assez euh, assez réjouissante euh, parce qu'elle a un humour qui euh, va mine de rien assez loin euh, assez trash euh, mais pour le coup, moi je trouvais ça assez intelligent. Vraiment, c'est des, un film qui m'a fait éclater de rire à plusieurs reprises. Euh, donc voilà, en fait, j'ai pas grand chose à en dire. C'est pas un grand film, un télo. Euh, c'est un film pour se détendre, mais, euh, mais moi, en tout cas, il a très bien marché sur moi. Euh, donc euh, voilà, un buddy movie euh, à Hollywood avec euh, donc euh, deux bracassés euh, qui enquêtent ensemble, un hein, qui est complètement con et l'autre qui est vraiment très très cynique. Euh, et ça marche du tonnerre. Donc euh, voilà, si vous avez envie de vous détendre, je vous recommande euh, Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. Euh, et bien sûr, on arrive à la fin de notre épisode. On espère que cette thématique du premier film vous aura plu et qu'on vous a donné envie de redécouvrir ou de redécouvrir certains de ces films. Et puis, donc, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine.